Bon matin à tous et à toutes, je m'appelle Raymond Perron, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à nouveau à l'émission Parole du matin. Et vous savez que ça va bien, hein? ça va bien, ça va vite. En fait, il ne nous reste que deux chapitres à voir dans cette longue série sur l'épître de Paul aux Romains. Je dis bien qu'il nous reste deux chapitres parce que ce matin, nous faisons un pas de plus vers l'avant et nous entrons dans le chapitre 14 et nous lirons aujourd'hui les six premiers versets que je vous invite donc à méditer en ma compagnie. Donc Romains, chapitre 14, versets 1 à 6. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Bon, on semble avoir commerce avec des vétilles ce matin, mais ce sont des exemples que l'apôtre nous donne sur comment gérer parfois certaines différences d'opinion. En effet, Ce matin, nous entrons dans le troisième chapitre d'application qui découle des grandes doctrines qui nous ont été enseignées là dans les onze premiers chapitres de la lettre. Nous entrons dans le chapitre 14 et le thème demeure manifestement le même qu'au chapitre 12 et 13, à savoir « aimer son prochain comme soi-même ». La question particulière de ce chapitre 14 traite de l'unité. En fait, elle a trait à l'acceptation mutuelle lorsque certains membres des églises ont des différences de point de vue les uns avec les autres. Comment l'apôtre s'y prend-il pour synthétiser cette différence Eh bien, il parle de celui qui est faible dans la foi et de celui qui est fort dans la foi. J'aimerais, d'entrée de scène, souligner ici qu'il existe une grande différence entre avoir des divergences de vue ou des différences de point de vue et avoir des divisions. Souvent, les gens accusent les évangéliques d'être divisés. Nous ne sommes pas divisés. Nous avons occasionnellement, sur certains points secondaires, des différences de vue, mais nous croyons aux doctrines cardinales, hein, euh, comme la, la dépravation totale, comme le salut en Christ seul, et, et par la grâce seule, par la foi seule, croyons à l'inspiration et l'autorité et l'inhérence de l'Écriture sainte et autres doctrines similaires. Donc, euh, c'est intéressant de voir que Paul, pour nous parler de son sujet de ce matin, emploie cette drôle de terminologie a priori, euh, celui qui est faible dans la foi et celui qui est fort dans la foi. Donc verset 14, euh, verset 1 du chapitre 14, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutons pas des opinions. 
chapitre 15, verset 1, « Nous qui sommes forts, entre parenthèses dans la foi, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas rechercher ce qui nous plaît. » Nous voyons donc ici un autre parallèle, hein? un autre parallèle entre le début de ces chapitres-là, chapitre 14, verset 1, chapitre 15, verset 1, au chapitre 14, c'est le frère faible, chapitre 15, le frère fort. Et nous voyons un autre parallèle également, toujours euh, au chapitre 14, verset 1, où il nous dit « Faites accueil, accueillez celui qui est faible dans la foi », alors qu'au chapitre 15, verset 7, il nous est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu ». Alors, nous voyons que le chapitre 14, en entier, plus la première partie du chapitre 15, en fait jusqu'au verset 13, traite du danger de division dans l'Église, division qui pourrait être occasionnée, je dirais bien qui pourrait être occasionnée par des différences de compréhension entre ceux que l'apôtre qualifie de faibles et ceux qu'il qualifiera d'autre part de forts. Il est donc de toute première importance de comprendre ce que veut dire être faible et fort. Ce n'est probablement pas exactement ce que nous serions portés à penser à première vue. Nous allons donc commencer en considérant la signification de ces deux termes que Paul emploie, faible et fort, dans la foi. Ensuite, nous verrons la recommandation de l'apôtre quant à la manière dont nous devrions nous comporter lorsque ces différences de point de vue se présentent. Et finalement, nous tournerons nos regards vers le fondement de ce genre de traitement dans l'amour. Donc, mon premier point ce matin, c'est qui, ou, enfin, que veut dire être faible dans la foi? Bon. Premier point que Paul illustre ici, le frère faible s'abstient de viande et de vin. Nous voyons au verset 2 que ceux qui sont faibles dans la foi ne mangent pas de viande, non plus qu'ils boivent de vin. Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Bon, il est ici question de viande, mais le vin s'ajoute à la liste au verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Donc, le faible dans la foi, il a des difficultés avec certains aspects de la diète, hein, certains aspects alimentaires. Donc, Paul de dire à celui qui est fort dans la foi qu'il y a des moments où il faut renoncer à la viande et au vin pour le bénéfice du faible qui lui s'abstient. En d'autres mots, il faut, béni, il faut renoncer à des choses qui nous paraissent tout à fait correctes, tout à fait licites, mais qui pourraient être une pierre d'achoppement pour autrui. C'est donc la première chose que nous voyons eu égard à cette question du faible et du fort. Le faible évite la viande et le vin alors que le fort est libre de manger et de boire n'importe quoi. Deuxième point. La pratique du frère faible, elle n'est pas pécheresse. Elle représente un comportement qui vise à exalter Dieu. Alors, dans un deuxième temps, donc, cette abstention de viande et de vin, qui est la pratique du faible, n'est pas un péché. Mais c'est un comportement qui vise à glorifier Dieu, à vivre pour la gloire de Dieu. Et la première évidence de cela se lit au verset 1. 
accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. <coughs> le verset nous dit qu'il agit dans la faiblesse de la foi et non dans l'absence de la foi. Voyez-vous, la pratique du faible, elle est dirigée par la foi. L'apôtre Paul va écrire dans la deuxième partie du verset 23. Bon, lisons le verset 23 au complet. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Alors, voyez-vous, il agit par conviction, il agit par foi, celui qui est faible dans la foi. L'apôtre Paul est loin d'accuser le faible de péché puisqu'il agit dans la foi. Foi faible, il est vrai, mais foi centrée sur Dieu, hein, qui émane d'un cœur désireux d'exalter Dieu. L'autre évidence, que l'abstinence du faible représente un comportement qui vise à honorer Dieu, se retrouve au verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et lui aussi rend grâce à Dieu. Il est important de noter tout le crédit que l'apôtre Paul accorde aux faibles qui ne mangent pas de viande et ne boit pas de vin. Son comportement s'oriente vers Dieu et il ressent une gratitude profonde, non pas en raison du non il, il ressent pas du ressentiment en raison de son abstinence, non, il ressent de la gratitude pour Dieu. Ainsi, ce frère faible agit par la foi dans un désir d'honorer Dieu et il déborde d'actions de grâce envers Dieu. Est-ce cela qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à un frère faible Troisièmement, le frère faible n'est pas un légaliste. Ça, c'est un troisième élément, une troisième précision qui mérite d'être apportée quant au frère faible et son abstention de viande et de vin. Il n'agit pas ainsi parce qu'il croit que ce comportement-là représente la voie de la justification ou parce que c'est en faisant cela qu'il va être accepté par Dieu. Non, ce frère faible n'est pas comme les judaïsants de la Galatie qui croyaient que la circoncision était essentielle pour être accepté par Dieu. Paul ne fait aucune critique de la sorte à l'égard du frère faible. Ce dernier n'est donc pas un légaliste qui croit être justifié par son comportement. Quatrièmement, le frère faible regarde la viande et le vin comme impur, ou on pourrait traduire également comme commun. Encore une chose que nous voyons donc dans l'abstinence du faible, et c'est que dans un certain sens, il considère la viande et le vin comme impur. Le mot qui est traduit par impur, c'est « koinos », qui veut dire également « commun ». Nous lisons effectivement au verset 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Et bien voilà, voyez-vous, elle est impure pour le frère faible parce que lui, il croit qu'elle est impure. Paul n'aurait pas fait cette affirmation si ce n'était aucunement pertinent à la situation. Il s'agit de la perception du faible. Pour lui, la viande et le vin 
ont un sens impur, vraisemblablement s'il y est, on en parlera lors de la prochaine émission, aux viandes qui auraient été sacrifiées aux idoles. Deuxièmement, mon deuxième point, pourquoi l'apôtre les qualifie-t-il de faibles? Et c'est la question qu'on se pose maintenant. Qu'y a-t-il de faible dans l'abstention de viande et de vin? Pourquoi l'apôtre le qualifie-t-il de faible? Ce frère dit faible, agit sur la base de la foi et en vue d'honorer Dieu. Il exprime ainsi sa gratitude envers Dieu, non pas sa propre suffisance à lui-même, mais la toute suffisance de Dieu. Il n'est pas légaliste, alors la question, pourquoi est-il faible? Et cela nous amène à nous poser la question, suis-je dans la catégorie du faible ou du fort? Ou peut-être ne suis-je dans aucune d'elles? Ce qui ressort de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est que Paul est impressionné et reconnaissant pour le faible qui pratique ce qu'il prêche. Hein? Accueillez, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Littéralement, souhaitez la bienvenue aux faibles. Ne méprisez pas le faible. Verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Quelle est donc cette faiblesse? La réponse semble on ne peut plus claire et c'est la même réponse à la question « Pourquoi considère-t-il la viande et le vin comme impur ?» Le faible considère la viande et le vin comme impur tout simplement parce qu'il croit que manger de la viande et boire du vin ne, gli- ne glorifie pas Dieu autant que s'en abstenir. <rire> c'est de la simplicité même, mais pour quelque raison que ce soit, voilà sa conviction. Dans sa conception, et comme on le disait tout à l'heure, là peut-être en raison de, de, d'un certain arrière-plan, il y a quelque chose au sujet de la viande et du vin qui fait qu'en consommer est moins honorable pour Dieu que s'en abstenir dans sa pensée à lui. Il va dire « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Hein? Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. » En d'autres mots, le frère faible fait son choix sur de bons motifs parce qu'il croit qu'il honore davantage le Seigneur et qu'il exprime davantage sa gratitude en agissant de la sorte. Maintenant, qu'est-ce qui motive cette conviction-là chez le frère faible Nous ne savons pas précisément, mais il peut certainement y avoir une multitude de raisons comme l'éducation reçue, peut-être l'abus dont il a été témoin, qu'il a pu constater chez certains, et peut-être aussi son arrière-plan juif. Une chose est certaine, c'est que l'apôtre, tout en respectant leur conviction, croit cependant qu'elle est fausse. La conviction que s'abstenir de viande et de vin est plus honorable qu'en consommer, c'est une erreur, c'est un manque de connaissance qui vient lier la foi, en quelque sorte. Quelle est donc cette connaissance qui manque aux faibles Bien, l'apôtre Paul fait un lien direct entre la connaissance et la faiblesse, et il le fait dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 6 et 7. Il écrit, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, 
mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ah, voilà l'aspect de la connaissance qui leur manque. Même s'il ne s'agit pas de la même situation que en Romains 14, il est quand même très similaire. Et Paul rassure à cet effet. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 25 et 26. « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'il renferme est au Seigneur. » Ce que l'apôtre affirme ici, c'est que la pleine conviction de manger ce qu'on veut à la gloire de Dieu vient de notre pleine connaissance que la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Et c'est cette connaissance-là qui fait défaut chez le faible. Le fort, quant à lui, possède une pleine compréhension de Dieu et de sa relation avec le monde. Et cette vérité-là le rend libre de faire usage de cette création de manière à glorifier Dieu. Et remarquez qu'il ne versera pas, donc, dans une indulgence à outrance. Nous lisons au verset 6b, Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange et il rend grâce à Dieu. Alors, dans cette perspective-là, il n'ira pas s'empiffrer, n'est-ce pas, ou encore s'enivrer jusqu'à rouler sous la table. En bout de ligne, ces différences entre le faible et le fort ne concernent que des choses secondaires adiaphorique, dirait-on, hein, secondaire, d'où la recommandation de Paul à savoir comment composer dans de telles situations, et c'est mon troisième point, comment agir dans ces différences-là. Bien, l'apôtre fait une recommandation au verset 1 et au verset 3. Au verset 1, elle est un peu négative, là, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. » Au verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Il faut bien s'assurer d'éviter, dans la mesure où faire se peut, les questions qui divisent, les choses qui ne sont que matière d'opinion. Dans la façon de faire, donc la façon de faire, hein, que Paul suggère ici, c'est de se faire mutuellement accueil et de laisser de côté les questions secondaires. Éviter d'élever, d'ériger des barrières qui ne sont pas essentielles. La recommandation négative est intéressante au verset 3. Celui qui mange ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne doit pas juger celui qui mange. Et l'apôtre de mentionner trois grandes vérités comme fondement de son exhortation à l'acceptation mutuelle lors de divergences de vues sur des questions secondaires. Hein? Revoyons un peu ce verset 3. Premièrement, il nous est dit que Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Paul écrira d'ailleurs un peu plus loin, au chapitre 15 et au verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. » Le fondement de notre accueil les uns des autres, c'est parce que le Christ lui-même nous a accueillis. Deuxième élément 
de, de, du fondement de l'exhortation de, de Paul euh, dans cette, dans cette péricope-là du chapitre 14, c'est que Dieu sera notre juge. Verset 4. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» Nous avons un même maître. Hein, il dira « S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Nous avons un même maître. « Marie, vos épouses rendront compte à Dieu. »« Femmes, vos épouses rendront compte à Dieu. » Pasteurs auront, les pasteurs auront à rendre compte à Dieu. Tous les membres de l'Église auront à rendre des comptes à Dieu. Nous ne pouvons pas nous présenter en juge, mais nous devons laisser le jugement à Dieu. On s'entend qu'il nous faille ici contextualiser l'injonction. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de laisser tout le monde agir comme il lui plaît, sans exhortation clairement révélée dans la parole de Dieu. On ne peut pas tout laisser passer. Hein? La Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Autre élément de fondation, de fondement pour l'exhortation de, de Paul, c'est que Dieu nous fera tenir au dernier jour. Mais s'il se tient... Hein? Euh, debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Deuxième partie du verset 4. Le fort comme le faible se tiendront devant Dieu et seront acceptés au dernier jour. En fait, tous les vrais convertis seront acceptés au dernier jour et les différences d'opinion sur les questions secondaires auront été complètement évacuées. En conclusion, nous qui sommes chrétiens, Accueillons-nous les uns les autres, acceptons-nous mutuellement dans une sainte unité, dans une saine harmonie et fraternité. Ne creusons pas de fossés avec des questions secondaires, avec des opinions sans importance qui pourtant divisent. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils qu savent appartenir à une autre église, immédiatement, ils sautent là sur une question qu'ils savent être une divergence de vie pour générer une discussion complètement inutile. C'est pas très glorieux, ça. Puisse notre communion reposer sur les questions essentielles, sur la base des glorieuses vérités que Dieu a accepté des croyants avec lesquels nous avons des divergences. Il y a un mot qui est très important et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, et vous savez, c'est d'autant plus important que ce mot-là, on le retrouve à dix reprises dans le Nouveau Testament, dont neuf fois dans le Livre des Actes. Et c'est le mot grec « homotumadon » homotumadone, qui est traduit par « comme un accord », par « même pensée », par « un seul cœur ». On le retrouve entre autres, pour ne donner que quelques exemples là, dans Actes chapitre 2, verset 46, « tous d'un commun accord, tous homotumadone, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Toujours au livre des actes, chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, encore une fois c'est le mot, au mot tu me donnes, tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, etc., etc. Voyez-vous, l'unité des chrétiens, ce n'est pas la même chose que l'écuménisme compromettant. Dire, j'accepte mon frère, ma sœur, qui ont des convictions un peu différentes des miennes sur euh, la question du régime alimentaire, sur certaines choses qui sont licites et qui ne le sont pas, euh, c'est une chose. Mais compromettre sur les doctrines essentielles, 
compromettre sur les questions qui sont directement pertinentes au salut, ça c'est une autre mouvance. Oui. Croire par exemple qu'il y a un autre médiateur que Jésus-Christ, euh, ça ce n'est pas une opinion différente, c'est littéralement une hérésie pour la simple raison que la Bible nous affirme très clairement et sans embâche qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, hein, le Dieu qui s'est fait homme. Alors, il faut être en mesure de discerner, n'est-ce pas, ce qui est banal, ce qui se met de côté des petits os, là, qu'on laisse de côté et on mange du poulet, et les choses fondamentales. Il ne s'agit pas non plus de nier nos différences même entre chrétiens et évangéliques, nous avons quelques différences. Il ne s'agit pas de les nier, mais il, il ne faut pas non plus les amplifier, en faire des sujets là fondamentaux. Ne transformons pas hein, les coquerelles en éléphants, hein, mais il s'agit d'avoir un minimum de discernement et de faire le tri entre l'essentiel et la diaphorique, entre ce qui est cardinal et ce qui est marginal, entre ce qui est essentiel et ce qui est éminemment secondaire. Chers amis, je nous encourage, comme croyants ce matin, à vivre dans cette unité-là. J'ai la conviction très, très profonde, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent CFOI, et il y a beaucoup de croyants qui écoutent CFOI, il est tout à fait vraisemblable que vous ne soyez pas toujours d'accord avec tous mes propos, malgré que j'essaie du, 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 plus, du plus fort que, que je le peux, là, euh, d'appuyer euh, mes enseignements sur la parole de Dieu. Il est possible que vous ayez quelques désaccords, mais j'ose espérer que ça ne consiste que les choses second, que, que ça ne consiste que en choses secondaires et non pas sur les choses primordiales. Et j'essaie d'éviter de parler justement des choses secondaires pour nous limiter à ce qui est fondamental. Ben écoutez, puisqu'on parle de choses fondamentales, ici j'aimerais dire un mot en terminant à nos amis, auditeurs, auditrices, qui ne sont pas chrétiens. Ce qui est fondamental et le fondement des fondements, là, c'est d'être chrétien. C'est que vous puissiez être réconcilié avec Dieu. Ça ne se fait pas de manière automatique. Il y a des gens qui croient que comment est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Il suffit de mourir. Dès qu'on meurt, tout le monde s'en va au ciel. C'est une erreur très grave. D'autant plus grave qu'on n'aura pas une deuxième chance et d'autant plus grave qu'on risque d'être mort plus longtemps qu'on aurait été vivant. Alors, il est capital ce matin de réaliser cette chose qui a prééminence sur toutes les autres, le besoin de réconciliation avec Dieu. C'était d'ailleurs la prédication du Seigneur Jésus-Christ, la prédication des apôtres, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous, ça veut dire changer de manière de penser, et venez au Christ Jésus par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ Jésus qui nous invite à venir à lui par la foi? Ben, c'est énorme! D'abord, il a vécu une vie de perfection, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, mais c'est lui qui va aller mourir en croix. Vous savez c'est quoi la croix C'est un supplice épouvantable. C'est ce qu'il y a de plus, de plus barbare qui a été inventé dans l'histoire pour punir les malfaiteurs. Parce que c'était effectivement la malédiction suprême que d'être crucifié. La Bible nous dit « maudit quiconque est pendu au bois ». Voilà le Fils de Dieu, le surbéni, qui pourtant va aller porter la malédiction en croix de tous ceux qui se confient en lui par la foi. En fait, les péchés là, mes péchés, les péchés qui méritent l'enfer éternel, 
ben le Seigneur Jésus-Christ les a portés en croix, si je m'approprie par la foi le sacrifice qu'il a fait, si je crois vraiment dans, dans mon cœur qu'il a fait ça à ma place. Je suis réconcilié avec Dieu, et ce que Dieu fait, puisque mes péchés sont mis sur, le, sur les épaules du Christ Jésus, il prend la justice de Jésus, hein, cette justice qu'il a manifestée tout au long de sa vie, et il met ça dans mon compte à moi de sorte qu'il me regarde toujours à travers le filtre du Seigneur Jésus-Christ et il me voit comme injuste. Ça, chers amis, c'est un fondement sérieux. Et c'est sur ce fondement-là que la parole nous invite à venir ériger nos vies. Nos vies présentes qui vont déboucher, qui vont se ramifier, qui vont exploser dans l'éternité en une félicité éternelle. Et comme on disait quand j'étais petit dans mon Mistassini natal, c'est la grâce que je vous souhaite de tout cœur. Merci d'avoir été là ce matin. L'émission vous revient en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous communiquer vos commentaires ou vos questions. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Adresse courriel, allez visiter notre site internet foifm.com. Téléphone, nous avons une boîte vocale pour accueillir vos messages. Pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs, numéro sans frais, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une bonne journée et, et pensez bien, hein, pensez bien à l'invitation qu'à nous, nous lance encore aujourd'hui. Bonne journée, que la grâce de Dieu soit avec vous et à bientôt.